0: En el brunch de hoy conocimos al imparable y disruptivo Anwar Layon. Su historia creativa y cómo surge el éxito
1: tras la chamarra con la emblemática frase México is the shit.
0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Viernes de Brunch. Yo soy Litsy, tengo 32 años, vivo en la Ciudad de México y hoy estoy inmensamente emocionada por estar a un lado de mi partner y amiga en este brunch? Hola, yo soy Úrsula, tengo 32
1: años y yo vivo en la Ciudad de Nueva York. ¿Pero qué es Viernes de Brunch? Es un espacio entre amigas, donde sin tabús y sin miedo a preguntar, vamos a descubrir el mundo juntas. Así
0: que prepara las mimosas,
1: porque ya eres parte del brunch. Bienvenidos a otro viernes de Brunch y hoy Litsi, quiero empezar con una frase que me llega al corazón. México is the shit, que literal la traducción es México es lo más chingón que puede haber. ¿Tú qué piensas?
0: Pues yo pienso que justo el reflejo de que muchas veces tenemos a nivel internacional del México, de mi México chulo es que no somos lo que realmente somos, ¿no? Por decirlo de alguna Totalmente. manera. Totalmente. Que no somos unos chingones, que, es, que no somos creativos, que no somos etcétera. Y hoy tenemos a un grande que justo crea esta emblemática frase y que además no solo la crea en una chamarra, sino que además la representa, ¿sabes? A gente chingona, gente creativa como Túrsula que eres una chingona también, como oh. yo y como muchos otros mexicanos que ponen el, el, el país en alto. México es es un estándar y yo lo vivo todos los días
1: eh, estando fuera de México, el ver paisanos súper exitosos y que por eso creamos este brunch, realmente para hacer un homenaje a todas esas personas que son muy chingonas que no han llegado a todos los oídos que tienen que llegar, y sobre todo que nos han inspirado, como es Anwar. Eh, disfruten mucho esta historia, es un tipazo imparable,
0: y se merece todo el éxito del mundo. Vamos a conocerlo. Pues bienvenido. A ver, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo fue tu infancia? <risa> Uy, pues mi infancia la verdad es que fue muy divertida.
2: Pues bueno, yo la pasé muy bien. La verdad es que siempre me apoyaron sí. mucho en, en casa con... Con todo lo que yo deseaba emprender fui emprendedor desde muy muy joven este y, y bueno las artes siempre me llamaron la atención las artes y el deporte no y es algo que siempre he combinado en mi vida, entonces pues desde muy ni niño pinté desde okay. muy niño jugué fútbol desde muy niño estuve en clases de todas las artes plásticas que te puedas imaginar este uh -huh. desde cerámica vitrales o todo que manos buscaba alguna actividad. Y luego entre ellos pues tengo un primo futbolista profesional que hoy en día ya es entrenador de la selección eh, mexicana femenil. Este, y pues bueno, era, era, mi, era mi ídolo, ¿no? Entonces pues, de pronto yo creía que,
0: que el fútbol Ay, qué padre. Eh,
2: en el camino de la vida, pues digo, durante toda la primaria y fui baterista de la estudiantina de mi escuela eh, y la música pues también siempre me llamó la atención. Entonces estuve dividido entre si hacer música, entre si hacer fútbol o artes plásticas, pero todo como relacionado con el deporte, con el arte este y pues esa es como la historia de mi vida te digo, estar en estudiantinas todos los sábados Ajá. los fines de semana tocando mis ensayos por otro lado, pues la disciplina del, del fútbol, ¿no? en el que siempre estuve como involucrado este y, y pues las artes que te comentaba entonces pues okay. mi vida se, se dividía en eso y la verdad es que fui muy feliz lo disfruté mucho y creo que gran parte de lo que hoy soy, pues viene derivado de, de eso, ¿no? porque no solo es el apoyo sino es también el incentivarte este, claro. Creo que eso fue fundamental por parte de mis papás.
1: Oye, llega, la, llega terminas la prepa y decides empezar eh, o okay. tomar ya una decisión para estudiar algo. ¿Qué estudias <ríe> y en dónde estudias?
2: Bueno, yo estudié Diseño Integral en Bellas Artes. Ajá. Eh, no fue fácil llegar, porque mi historia es muy larga, te digo, como siempre okay. estoy dividido entre las artes y la música, Ajá. yo trabajé muchísimos años en televisión, entonces, eh, desde muy niño, eh, pues, mi vida no era como muy regular, ¿no?, entre las, las responsabilidades que tenía con, con, con todo este rollo de, de las clases extracurriculares y demás, este, y pues la televisión y los compromisos que tenía, pues, entre viajes y... y, y comerciales o campañas o lo que estuviera haciendo, este, eh, pues mi escuela nunca fue como muy regular. Por ejemplo, la prepa la hice abierta. Eh, uh -huh. Yo estaba en ese momento, estuve siete años en un grupo musical con Universal Music. Este, teníamos disco pues... al aire y entonces estuvimos en gira pues prácticamente vale. un año Entonces tuve que hacer la preparatoria abierta, eh, que fue una cosa terrible, una decisión este, digo, tiene sus partes padres, ¿no? Porque viví cosas increíbles, tuve muy buenos compañeros y demás, pero pues no viví una preparatoria de manera regular, no tuve la comunicación eh, que regularmente se tiene con tus amigos, ¿no? esa convergencia y, 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 y todo lo que sucede como en una prepa. Entonces, incluso tomar la decisión de qué estudiar fue más complicado para mí, ¿no? No había una orientación vocacional, aunque pues yo lo tenía muy claro. Entonces, eh, fíjate que me, me iba terminando la prepa, estuve haciendo aquí diferentes ah, cosas estudié tapicería automotriz que es wow. algo que me fascina y como lo primero que me acercó a <risa> pues fue lo primero que me acercó a las máquinas ¿Qué no de coser estudiaste? Y que dije, wow esto sí está bien padre no o sea como que ya crear la pieza porque siempre pinté y mi mamá eh, no sé si se acuerdan, okay. en los años ochentas, pues las ochentas, noventas, las pinturas, estas Trikem o las Puff, que, que literal era para como pintar tus playeras en casa, ¿no? Y eran sí. unos tubitos como pasta de dientes con un balín, y entonces pues me acuerdo que mi mamá eh, hicieron un viaje a Houston, mis papás, como su, su, su viaje de... de, de eh, recién haber tenido un hijo, bueno, no recién, porque ya estaba yo un poquito grande, pero como su primer viaje, como de ya el niño creció y se puede quedar con los abuelos y entonces hagamos un viaje juntos, este, y se trajeron estas pinturas y puta, pues yo era fanático de estar pintando mis playeras y me sentaba Ajá. horas con mi mamá a hacerlo, ¿no? Entonces siempre había como intervenido cosas con la ropa y después haciendo como un análisis, dije, claro, pues es que es, o sea, cuando empecé a estudiar tapicería automotriz y me, me involucré con las máquinas de coser, claro, dije, pues es que la creación es como lo mío, ¿no?
1: Claro. Este,
2: pero estaba como muy aferrado con la música, sobre todo porque, pues, el posicionamiento que, que el grupo me había dado, ¿no? Digo... No, ¿Qué grupo no...
1: era, Noah?
2: <ríe> la banda se llamaba Rabanitos Verdes. Y, y, bueno, yo estaba aferrado con el tema de la música porque, pues, habíamos hecho el disco con Chiquis Amaro, que es un gran productor y tiene una banda que se llama Hot Dog. Y, bueno, su historia con fobia y con, y con, este, que los eléctricos y demás. Entonces, pues, como que yo estaba súper... Eh, emocionado de trabajar con él y lo admiraba muchísimo, bueno, lo admiro muchísimo entonces yo decía, yo quiero ser lo que chiquis yo quiero ser productor musical este te digo, Ajá. hice varias cosas tapicé automotriz, luego me clavé este, un rato en hacer ingeniería en audio hice sala y, y luego monitores porque pues creía que como que eso me iba a ir acercando a a, a todo el tema de la producción musical luego hice una un, un diplomado de producción musical y eso me catapultó para decidir ir a España a estudiar producción musical ya formalmente como carrera eh, por azares del destino y temas económicos en casa, que la verdad es que nunca okay. fuimos como de una familia adinerada ni posicionada, y por eso también aprendimos a trabajar desde, desde muy chavitos mi hermana y yo este, y más allá de la televisión, digo, hacíamos cosas como formales, siempre apoyamos a mis papás y, y, y siempre nos enseñaron cómo, cómo hacer trabajadores, ¿no? Y, este, y entonces, pues, decidí irme a España, consigo un trabajo de medio tiempo y luego el otro medio tiempo tenía que estudiar y demás. Estoy haciendo todo mi trámite para el certificado y el inventado apostillamiento este del certificado de la prepa para poder solicitar tu visa de estudiante a través de la universidad. Y en el Inter, eh, literalmente voy de camino a, a, a hacer esto, me equivoco, recuerdo este, perfecto, justo me dio un aventón mi abuelo que, que recién acaba de fallecer y, este, y me dejó en una calle como cercana a la universidad y en lugar de irme a la derecha me fui a la izquierda, ¿no? Y, este, y, en, el, y en el camino de pronto veo así un, una como, pues literal, okay. una escuela y un letrerito muy pequeño así que salía como de la pared tipo banderín que decía Escuela de Diseño de Bellas Artes. Y me meto, veo así como una puertita abierta, hay unas, hay unas escaleras para entrar a la universidad, no había nadie en la universidad, así completamente desolado el espacio. Y de pronto veo a una mujer salir así como de su oficina y cerrar, ¿no? Este, y le digo, oye, perdóname la, la molestia, me gustaría saber de qué Ajá. se trata esto, la verdad es que me llamo, vengo a hacer otro trámite por aquí. Me llamó mucho la atención el letrero y pues quería preguntarte. Me dice, ah, pues, eh, o sea, estaba así como ya cerrando su oficina y que ya se iban vacaciones. Yo creo que habrá sido como julio, agosto. este Y me dice, oh, te atiendo de voladas, pásale. Y ya me sentó en su oficina, hoy en día... Tengo, tengo una excelente relación con ella, es Pati Cachú. <risa> este, y, y bueno, era la coordinadora de carrera. Y entonces me dice, mira, pues es una escuela de diseño okay. integral. Te, te digo que yo siempre decía que para mí hubiera sido perfecto poder estudiar las tres, los tres fundamentos del diseño ¿no? más importantes. Eh, para mí que era gráfico, industrial y textil. Y el último semestre de especialistas. Entonces pues entré. La verdad es que decidí, me emocionó mucho como toda la dinámica y, y, el, y el programa, el plan de estudios de la escuela... Presenté mi examen, que es un examen es un examen que en promedio son cuatro o cinco días, incluyendo la última entrevista, este, y me fue muy bien, o sea, la verdad es que tuve un promedio muy bueno, este eh, y decidí y decidí quedarme en México, se complicaban las cosas para irme a España, ya tenía la inscripción pagada y demás, pero la verdad es que lo que ganaba en este trabajo extra para poder, para poder pagar la universidad, a lo cual pues mis papás me dijeron, o sea, no te podemos mandar, o sea, no te puedo asegurar mandarte no, no, no. un monto mensual, porque pues ni yo lo genero ahorita, ¿no?
0: Y Anuar, ¿tu personalidad sí. es así? O sea... Me refiero a eres hiperactivo. Eres sí, 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 tengo problemas. De que te aburre. No es, raro,
2: es raro que pueda así verdaderamente desconectarme, ¿no? O sea, de hecho, <risas> eh, digo, este año evidentemente por la pandemia no se ha podido, pero viajo mucho por temas de trabajo y también cuando tengo oportunidad de hacerlo por placer, pues la verdad es que lo hago y si siempre es un tema, ¿no? Claro. O sea, no, no hay forma en que me desconecto. De pronto estoy en el viaje de descanso completamente. El año pasado hice uno loquísimo. En que por temas de trabajo estuve en Nueva York, México, Los Ángeles, México, así, pero de horas, ¿eh? Luego estuve Ajá. en Austin, Texas, regresé, cambié maleta y me fui a la boda de un amigo en Puerto okay. Escondido y, y pues ya llegué así devastado de aviones y de, y de juntas y demás, y en de teoría ciberata. me tenía que desconectar, y ahí surgió una colección, ¿no? O sea, la verdad es que pues sí, o sea, de pronto esos momentos también me sirven de inspiración y los tienes que aprovechar, entonces, eh, pues sí, no sé si es bueno o es malo, más bien como que he aprendido a tener estos momentos de relajación en otras cosas como el ejercicio. Este, que pues sí, para mí es como una desconexión total. Eh, eh, pero sí, soy súper sí, sí soy hiperactivo.
1: Oye, esta pregunta me iba a esperar, pero ya no aguanto. Este, <risa> yo, yo vivo yo vivo en Nueva York. Y <risa> México es el shit. O México es el shit. Ha sido como el estándar de los mexicanos. Eh, que, que vivimos fuera de México, ¿sabes? El orgullo que es ponerte esa sudadera o ponerte algún algo, una pieza de ropa que traiga esas letras, nos da un empoderamiento y orgullo. Claro. ¿Cómo surge? Claro. Para
2: empezar, no sé si ustedes lo saben, pero Mexiquis de Shed no era una, un artículo que iba a salir a la venta. Mexiquis de Shed era un uniforme después de 12 años de trabajar en Fashion Marketing Solutions con con mi Ajá. socia eh, con mi exsocia que tanto y para mí sigue siendo mi socia porque la realidad es que forma parte de mi historia empresarial no y y y, y de trabajo este pero bueno por temas profesionales decidimos separarnos eh, yo en ese momento no tenía muy claro qué quería hacer cabe mencionar que que un par de años antes de separarnos yo ya había empezado a retomar nuestras nuestras prácticas de, de, de moda, porque en realidad, cuando vimos que la industria de la moda en México estaba imposible, yo me, nos, nos empezamos a dedicar a hacer uniformes corporativos especializados en marketing. Entonces, uh -huh. por eso la compañía Fashion Marketing Solutions y hacía pues ya sabes, desde la playera okay. Polo, con el bordado, como un servicio de, de producción de uniformes, hasta cosas muy específicas como cuando abrió P.F. Changs en México, los, los uniformes de los de las réplicas de los guerreros terracota que representaban a ah. P.F. Changs en México, los okay. desarrollamos nosotros en piel engarzada sobre maniquí, procesos muy, okay. muy complejos que la verdad es que la vida nos empezó a llevar, la necesidad también del dinero nos empezó a llevar a, a poderlas cumplir, no entonces me separo, este, y de pronto pues yo ya tenía estas dos pequeñas marcas de moda, Huaytac y Prima claro. Volta, que ya eran propiedades mías, porque la verdad es que yo las había trabajado dentro de las oficinas y de, de la fábrica, este pero pues yo las había trabajado, ya sabes, yéndome todos los fines de semana a los bazares independientes que empezaron a surgir en la Ciudad de México, este de diseñadores y que ya sabes, Tráfico Bazar, y que si la lonja Ajá. y de acá y de allá. Y la verdad es que tuve dos años de trabajo, de, o sea, 24-7, o sea, cañón, ¿no? Entonces, este, me llevo estas propiedades y en realidad yo sí ya me había clavado más por la parte okay. de tener mis marcas y vivir de eso, ¿no? De, de, uh -huh. de hacer moda, porque ya había más posibilidad, ya hay un poco más de plataformas de comercialización, principalmente los, los bazares, y por otro lado, pues ya el e-commerce funcionaba, ¿no? Ya, ya había un, una respuesta al servicio y a la necesidad del e-commerce del, del e nacional lento, pero ahí estaba, ya existía, ¿no? Entonces, este... Me separo de ella y de pronto platico con, con, okay. con quien fue mi socio los últimos eh, tres años, con, con, con México y y con, con otro proyecto que se llama Mercadorama, eh, que es Ahmed Bautista, y Ahmed Bautista tenía esta propiedad que se llama, les repito, Mercadorama, uh -huh. que es una compañía que inició con la intención de romperle el esquema a la piratería. En, en la proporción en la que se pudiera, porque pues, en realidad la piratería es muy grande y estamos en un país mal acostumbrado a consumir piratería, y entonces yo tenía pues ya algunos años de ser proveedor de AMED y excelente amigo, nos volvimos como muy, muy, muy cercanos. Y lo que yo hacía dentro de la edición de Mercadorama era hacer moda, ¿no? O sea, lo, lo, que, le rompió, lo que le rompió el esquema a la piratería y hizo crecer a Mercadorama dentro de la industria del merchandising en conciertos y eventos y festivales y demás, fue que alió a la industria gráfica. Entonces, con esto teníamos artes únicos creciendo a dos industrias, ¿no? Y dos propiedades importantes, que era el artista gráfico que desarrollaba un arte y el artista musical que permitía esa intervención. Y con esto el pirata no tenía acceso a ese arte. Entonces, la gente verdaderamente fan del artista, pues, entraba al a venue que tú quieras, al Auditor Nacional o al Palacio de los Deportes o a donde fuera, ¿no? Y compraba un artículo que el pirata no iba a tener, ¿no? Y entonces, había un circuito, hay un círculo de comunicación, un circuito de, 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 de beneficio económico, para que el artista pueda seguir haciendo música, sobre todo porque empezamos a trabajar con artistas independientes. Hoy eso nos ha llevado a hacer bandas internacionales que, que admiramos muchísimo este, y, y que siempre soñamos con, con trabajar. Este, pero bueno, en un principio era para, para, para el músico independiente, ¿no? para la industria de la música independiente, y todo comenzó con Eli Guerra, que había eh, terminado su contrato con una disquera transnacional. Este, y, y, bueno, la práctica también con los artistas y con las negociaciones con las disqueras era tremenda, ¿no? Decían los contratos en galaxias por descubrirse y tecnologías por inventarse. Entonces, eh, pues, bueno, de ahí surge Mercadorama. Empiezo a trabajar yo con la división okay. de moda, que fue el, el, el segundo elemento que provocó que Mercadorama tuviera este crecimiento tan importante, ¿no? Hacer piezas únicas, hacer piezas de diseño que no encontrar que el pirata no tuviera, y yo, evidentemente, de mucha calidad. Entonces... Eh, cuando me separo de Iliana, él se acaba de separar de, de Coy, otro gran amigo de nosotros con quien, con quien fundó Mercadorama, y me dice, oye, pues ¿por qué no nos juntamos y empezamos a hacer proyectos juntos? Cabe mencionar que veníamos de hacer Vinobutan Clanga México a tocar y nos pidieron que nosotros los vistiéramos, entonces hicimos las chamarras de todo el crew y de la banda... Este, habíamos hecho Queens of the Stone Age, Eagles of the Metal, como varias bandas internacionales, pero realmente no habíamos ofrecido nuestros servicios como tal en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Ajá. Entonces, me separo, nos vamos a Los Ángeles, a y yo siempre digo que con una maleta llena de ilusiones, y de sueños, porque pues llevamos todas, nuestras, todas las muestras que yo había desarrollado a lo largo de los años, este, junto con mis marcas, ¿no? También para enseñarles como, mira, esta es mi marca y estas son las capacidades de producción y de calidad que te podemos ofrecer. Y de un fin de semana, pues regresamos con como con seis clientes y proyectos importantes, entre ellos Daft Punk. Entonces nos piden desarrollar una chamarra de mezclilla, que es básicamente una chamarra de mezclilla de una de mis marcas Prima Volta, este, pero intervenida completamente para Daft Punk y fabricada en México, donde además eh, pues todo el equipo de Daft Arts nos dio oportunidad de comunicar que era una colaboración con Mercadorama y que decía la prenda hecha en México, ¿no? Entonces, pues, digamos que de, de ese viaje a Los Ángeles empezó a surgir como mucha creatividad y mucha emoción detrás de como... Algo que parecía ser un quebranto y se convirtió en una oportunidad completamente distinta en mi vida, ¿no? Que me abrió las puertas que hoy en día, eh, pues, pues, se abrieron, ¿no? Entonces, de regreso de este viaje, muy inspirado, porque además tuve la oportunidad claro. de, de, de tener comunicación con mucha gente muy importante de la industria, que siempre como que su tema de, ah, son mexicanos, qué chingón amo México, y este, uh -huh. y la comida, uh -huh. y el tejido sí. y no sé qué, y tengo un amigo sí. mexicano, y <ríe> demás, incluso de tener una plática con, con, con Josh Holmes, que es el, el, el vocalista de Eagles of Death Metal, que, digo, si ustedes, digo, es famoso porque es amigo de grandes rockeros de, de la industria, ¿no? Este, eh, de la industria actual. Eh, uh -huh. y, y por, por la posición social en la que se encuentra, pero pues además es famoso porque es el, el, el vocalista de la banda que estaba tocando en el Bataclan cuando la matanza está de París, cuando, cuando los asesinatos dentro de este lugar uh -huh. de conciertos ellos eran la banda que estaba tocando y entonces uh -huh. en este el, ellos habían venido una semana antes de lo de París en el Bataclan, habían estado en México y se van a París y sucede eso, entonces lo vemos en este viaje y nos dice, yo yo tengo un recuerdo muy fuerte de México este, y amo México, a mí me decían el, 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 el llanta blanca porque trabajé en, en, un, en un campo este, de, de, de maíz, me parece alguna cosa, no recuerdo muy bien, este, y trabajaba con muchos mexicanos. Cabe mencionar que este cuate es este es, eh, pro-Trump, bueno, era en ese momento pro-Trump y, y pro-Armas, no entonces con una mentalidad muy cerrada, sin embargo, hablando maravillas del país, ¿no? Entonces, todas estas cosas que sucedieron, además de que nos abrieron la, las puertas en Estados Unidos, íbamos obviamente sin lana, ¿no? Amigos que literalmente habíamos visto una vez en nuestra vida, que dijimos que íbamos y quédense okay. en la casa, y, 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 y otro amigo mío me prestó, me prestó su coche para movernos por Los Ángeles para ir a entregar las, las, este, las muestras y tener estas citas y demás. Entonces, regreso muy inspirado, y en el avión empiezo a diseñar como estas frases, donde le digo a Medo, y a ver, si sí, ya tenemos esta división de artistas gráficas con los cuales eh, después de un tiempo se empezaron a desarrollar exposiciones en otras partes del mundo con murales, exposiciones en galerías, ferias de arte, este la división de, de pósters de Mercadorama que hoy se expone en todo el mundo y que somos el representante de la industria del póster a nivel internacional para México, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no tenemos un uniforme que nos represente? no? Ya sí estaría chido armar algo okay. porque teníamos unas chamarras como de crew que decían Mercadorama, okay. Y, y bueno, llego a México. Se acercaba los siete okay. años de Mercadorama, donde se planeó hacer una exposición con todos los pósters que se habían desarrollado y los artistas invitados con los que habíamos trabajado. Y llego yo con 17 chamarras de sorpresa como parte del uniforme que decía México is the shit. Con la intención de que cuando ellos estuvieran en alguna parte del mundo, tuvieran algo que representara a México. Sin okay. necesidad que tuviera el nombre de la empresa y en un mensaje, de, en, en un tono, ¿no? en un slang eh, internacional entendible, ¿no? sin Sin. Sin ser tan literal, haciendo como una convergencia entre la actualidad y el slang y, y lo que representa decir is the shit en alguna parte del mundo, ¿no? Ajá. Sobre todo en Estados Unidos. Y entonces. Exacto. Llegamos a esta expo y de pronto claro. llegan los artistas, se les da su chamarra, muchos de ellos muchos de ellos tienen muchos seguidores, son muy famosos en su sector, hay grandes artistas de lettering, de murales, de, de artistas contemporáneos, de galería, etcétera, etcétera, y pues entre las subidas de las fotografías del evento y la prensa y demás empieza a viralizar, y a viralizar, y a viralizar, y yo quiero, y véndanme, y por favor, no sé qué, entonces volteé con de un día de estos y le digo, oye, qué locura lo de la chamarra, ¿por qué no la vendemos? A ver, no estamos capitalizados, necesitamos, necesitamos, este es, es una compañía de merchandising y ¿por qué no por primera vez una compañía de merchandising que se ha vuelto famosa por sus prácticas amables y sus prácticas sanas, ¿no? De comercialización y de retorno de inversión, o más bien no de inversión, porque los artistas no invierten, pero de retorno económico a los artistas para el crecimiento de la industria. ¿Y qué hemos platicado tanto de esto? Pues ¿por qué no hacemos algo de esto y que toda esa lana que se junte, pues iba para incentivar otras cosas, ¿no? Para crecer, para llevar a otros artistas a otras partes del mundo y demás. Y así se tomó la decisión. Decidimos salir con, con 300, 500 piezas a la venta, una cosa, no, 200 piezas a la venta. Este, okay. Y de pronto estábamos, esto sucedió en agosto, septiembre viene, septiembre-octubre viene el Corona Capital, viene Higos de Mera a México. ¿Esto en ve... qué año
1: fue, Anual? Esto ¿en fue en
2: 2016. Fue? Ajá. Viene Eagles of Death Metal a México, que es este hombre que les cuento, eh, este, sí. que, que pro-Trump y todo este rollo, nos Ajá. ve nos ve con la chamarra, nos saludamos, etcétera, etcétera, y le dice a Met, yo quiero entrar con la chamarra puesta. Yo estaba en Los Ángeles por, <risa> por un tema de, de, de trabajo justo que habíamos tenido que regresar y le dice, oye, quiero subirme al escenario con la chamarra. Una, una, una banda muy polémica por todo lo que había pasado con lo de París, porque había bueno. venido a México un venio muy chiquito y no había mucha gente podido verla, por ser amigo del vocalista de Foo Fighters, que fue el baterista de Nirvana y entonces había como muchas cosas ahí alrededor y de pronto este cuate se sube por primera vez a un escenario con la chamarra, este con con Cielito Lindo, y silencio total en el escenario principal y ¡ah, la locura, ¿no? Entonces, ahí es el, el primer madrazo, ¿no? De México Is de Sheik. Portadas de revistas, portadas de periódicos. Eh, Ciro Gómez le iba mal hablándome a las seis de la mañana para entrevistarme. Qué, ¿De qué se trataba el proyecto? No, bueno, Obviamente, toda la gente no, que decía, no, ¿qué es esto? Está en inglés. es porque Ajá. dice mierda? Bla, bla, bla. Ajá. Y bueno, pues ahí comienza como toda esta historia. Y luego una serie Ajá. de circunstancias que... Que, que te digo, casualidades de la vida, Trump empieza a hablar mal de México. Eh, bueno, perdóname, voy a hacer una pausa. Eso fue el segundo madrazo de México. y El primero fue Carlos Lang con la famosa foto de la Torre Trump. Este, que, que está el de espaldas a la Torre Trump y esta es la foto que realmente en un Ajá. principio se viralizó en un que sector. Que se viralizó. Exactamente. La, uh -huh. la segunda fue pues lo de Corona Capital que ya lo hizo mucho más popular, ¿no? Porque pues obviamente estamos hablando de un influencer, de un sector, ¿no? Eh, grande, pero pues más cerrado y demás y con, con lo digo el sorteo mera se vuelve mucho más grande, ¿no? Y luego pues una serie de gente tratando de comprar la chamarra, volviéndose una locura, porque nosotros solo habíamos producido 200 piezas, decidimos hacer preventa, nos cae diciembre, la gente de la producción textil, porque pues, temas importantes con la chamarra, es que cuando decidimos lanzarla, lo primero que teníamos que, que desarrollar fue el, el manifiesto, ¿no? No queríamos lanzar una chamarra con una frase tan polémica, que no tuviera un background eh, con carnita, ¿no? Como nosotros le decimos para, claro. para hablar del proyecto, ¿no? Entonces, este... Eh, desarrollamos el manifiesto desarrollo todo el tema de packaging y la experiencia De compra este, y, y bueno, pues eso vuelve a como, Empieza a volver más viral el proyecto Porque cada persona que recibía la chamarra pues Subía toda su experiencia Y entonces todo era en un madrazo, y artistas buscándonos Para que se las regaláramos, y que vino este Jean Paul Gaultier a México Y que le regalaron la chamarra y Eva Longoria recibió tres, entonces como que todo Así como un chorro de gente bien importante Lo empieza a subir, y bueno, nos cae diciembre No había textil este, el productor se desapareció, <risas> los maquileros ya pues obviamente agarraron el Guadalupe Reyes y va, y entonces hubo gente que recibió la chamarra tres meses después. Sin embargo, había un deseo de adquisición tan importante, ¿no? Porque pues lo de Trump se había generado una dinámica de conversación muy incómoda, ¿no? La perspectiva de consumo claro. de México y de Chet en México en Estados Unidos y en Europa es completamente diferente, el cliente es distinto, la perspectiva es distinta, o sea, en Estados Unidos había gente que nos hablaba llorando porque pues obviamente se sentían completamente <risa> ofendidos, ¿no? Y, y, y lastimados. Y es como de, güey, yo he hecho grandes cosas por este país, ¿no? Siendo mexicano y vienes y me dices frijolero, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que, te digo, una serie de circunstancias que, que fueron sumando para que el proyecto se viralizara cada vez más. Y, bueno, por nuestra parte, obviamente, cumplir con la expectativa que el público tenía desde el tema de atención a clientes, ¿no? Errores, defectos y cambios en las chamarras, ¿no? Porque, pues, obviamente... Estoy hablando de un proyecto que, que o sea, era, era trabajo 24-7, o sea...
0: ¿Cómo fue? O sea, porque por todo lo que nos cuentas, es algo que no te esperabas, ¿no? Como Nada. dices, surgió la oportunidad y el <ríe> sí. producto en el momento indicado, ¿no? Sí. Pero que, que muchas de las cosas en realidad mundialmente que han funcionado fue así, o sea, no es como que muchas cosas estaban planeadas, sino sí. que fue una oportunidad. Ahora, cuando surge todo esto, ¿cómo vives el antes y después? Porque fue algo, fue un boom, ¿no? ¿Cómo sí. vives este proceso tú de que te vuelves, además, súper famoso en ese sentido? No era lo sí. mismo que cuando estabas pues más joven, que como que, bueno, pues, dices lo del grupo y demás, pero era una fama diferente, ¿no? Ya era, Muy. como dices, más tu trabajo realmente de origen, sí. y que además te había costado tanto trabajo. ¿Cómo vives el antes y después claro. de México y de Shit?
2: Híjole, en eh... Fíjate que de la etapa del boom, o sea, de, de, digo, la verdad es que fue un proyecto que se mantuvo dos años y medio en un estándar muy alto, ¿no? Donde seguíamos teniendo ventas incontroladas, ¿no? De, se, 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 se saturaba la red, tenemos, teníamos récords de venta de cinco minutos, o sea, de, de que se agotaba la página, tiramos servidores, etcétera, etcétera. En, en temas personales, ¿En la verdad fue una época eh, muy emocionante, pero también muy difícil. Había mucha presión social detrás. O sea, la realidad es que, pues, de pronto eh, estás luchando tantos años con esto, y entonces cualquier, cualquier comunicación que fuera negativa o en contra del proyecto, porque clara, claro que hay polaridades, ¿no? Este, uh -huh. eh, pues era, era dolorosa y luego como creativo, y luego sur, sur, surge la piratería que que México y tuvo piratería desde la segunda semana de que existió el proyecto, ¡Wow! entonces eh, entre que dolía y te ardías y querías mentarle la madre a la gente y querías subir cosas y quejarte claro. y demás, y o sea sí sí y mucho estrés de trabajo porque también en ese momento habíamos hecho una alianza comercial con, 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 una, con otra compañía que vendía la chamarra, más enfocada a moda, nosotros éramos más música y conciertos, pero ellos más enfocada a moda, y la presión okay. con ellas no fue, no fue amable, no fuimos una sociedad amable, entonces, oye, es que no me has entregado las chamarras y ya vendí, entonces mis clientes se están volviendo locos, y, pues pásame el contacto de tus clientes y les hablo por teléfono, porque llegó un punto en el que yo les hablaba persona por persona para decirles que su chamarra iba tarde, y las razones, wow. y decirles que si querían cancelar su pedido estábamos completamente conscientes de, pero que si querían aguantar les asegurábamos que su chamarra iba a llegar y que su dinero estaba seguro, ¿no? Y entonces diciéndome, o sea, est estas socias, entre comillas, que teníamos, ¿no? Así de, no, te voy a pasar mi contacto porque nos vas a robar a los clientes yo, no, bro, se trata de hacer equipo, ¿no? sino no, claro. simple y sencillamente, pues ya no te vendo la chamarra y listo, ¿no? Que fue lo que terminó sucediendo, pero bueno, para no entrar en <risa> detalles, la verdad es que fue, o sea, yo recuerdo ese diciembre bastante estresado, muy, muy estresado, ¿no? Okay. Con, con mucha presión. Y, y, y era complicado, te digo, algo que de la noche a la mañana se volvió tan famoso, pues no estás preparado psicológicamente para que, pues, de pronto te digan la el bien. One Hit Wonder, o para que de pronto te digan, este, pues, ¿quién es este güey? O para que de pronto te digan eh, eh, la, pira la piratería y que todo el mundo se le haga fácil, porque te digo que había piratas desde, o sea, desde gente que sí lo hacía con toda la intención, hay un güey en Monterrey que vende la chamarra exactamente igual, o sea, nos pirateó completamente. Todavía. ¿no? Sí, y o, o también, pues, existe, eh, o sea, o existía, ya sabes, el diseñador de modas que vende en bazares y que se le hizo fácil que él hace bolsas y entonces a las bolsas le pone México y de porque está de moda, ¿no? Entonces, la realidad es que okay. había muchos, o sea, era demasiada información en mi cabeza. Eh, había días en los que literalmente no sabía dónde vivía porque, pues, obviamente también todo el mundo quería entrevistas, pláticas, este, claro. juntas, ofrecimientos, entonces era un bombardeo bien? de cosas... Eh, que, que te digo, tiene su parte bien bonita, tiene su parte bien incómoda, ¿no? Yo, ¿sabes qué? Recuerdo mucho como se me secaba mucho la boca, o sea, como, y era <risa> okay. como de ansiedad ahí, como nervios y demás. Y digo, sí, por otro, o por otro lado, el reconocimiento era una cosa espectacular, pero, pero sí, o sea, todo el todo mundo ve la parte bonita, ¿no? Detrás de, de algo así.
1: Justo. Oye, Noar y ahora que ya pasaron algunos años que. Ya te catapultaste, o sea, esa frase va a ser para toda la vida. Yo no sí. creo que en algún momento nos vayamos a olvidar y que ese es un estándar para los mexicanos, como sí. te digo, sobre todo los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, que entendemos el mensaje de México is a ¿Qué sientes como ser humano? Más allá de diseñador, más allá de todo el trabajo que pusiste, porque aunque fue un momento que tú sí. dices, los astros se acomodaron, no, han sido años de trabajo, y, y que ese momento a lo mejor fue el minuto que cambió toda tu vida, pero han sido años de trabajo y de estar ejercitando ese músculo creativo que tienes como persona, como Anuar, el niño soñador que, que una vez quería crear, ¿qué sientes en, de verdad ver a un mexicano que se viene a Estados Unidos, que se viene a cumplir sueños y que, y que, y que usa esa, esa chamarra como estándar?
2: Y... Híjole, me, me, me cuesta trabajo responder esta pregunta porque la verdad es que todo estoy todo el tiempo estoy pensando en qué sigue, qué viene, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es, es son pocas las veces en las que he podido sentarme a analizar así como todo lo que ha pasado durante estos años y la, la representación social, ¿no? De México y de en mi vida, ¿no? Este uh -huh. Porque obviamente todos tienen una historia que contar detrás de México y de Todos uh -huh. los que tienen la chamarra, incluso los que no la tienen, este... Claro. Y, y bueno, también la unificación de clases sociales que hay detrás del proyecto. Probablemente en México no, estamos muy arraigados con ese tema, eh, pero en, en otras partes del mundo sí, o sea, la verdad es que en un principio tú traes la chamarra en un aeropuerto y siempre había alguien que te paraba y te preguntaba algo, ¿no? Entonces, eh, la, la verdad es que, pues más bien estoy, estoy pensando mucho en, en lo que esto va a traer al futuro del posicionamiento de México dentro de la industria de la moda, Está bien para mí y está padre como persona, pero también los, los, los caminos que está abriendo para las nuevas generaciones, ¿no? Porque de pronto, pues, la, la carrera de moda, o sea, estudiar carrera, si, si sí. la moda, si ¿sí das de cuenta, yo en hace cuatro o cinco años ya hubiera sido papá y tengo un hijo adolescente que dice quiero estudiar moda, probablemente le hubiera aconsejado que no. ¿Sabes?
0: Sí. Porque en sí. términos,
2: digo aconsejado, porque yo, yo sería, mis papás me dejaron hacer lo que yo quise hacer en la vida, y la verdad es que yo apoyaría eh, cualquier decisión que tomara mi hijo, ¿no? O mi hija, pero, pero la verdad es que sí lo aconsejaría, ¿no? Así de pues búscate algo que tenga una mayor exposición, si lo que quieres pues es hacer lana, o si lo que quieres es posicionarte claro. en una industria, y uh -huh. más porque la industria de la moda en México está muy verde, ¿no? Sí, Pero Totalmente la realidad es claro. que México is the shit, aunque la gente se burle porque lo he dicho en varias veces y una vez me ocuparon de meme para esto, pero sí hay un antes y un después en el tema del consumo de la <risa> moda. Pues el consumo de la moda después de México is the shit es completamente distinto y hay mucho más credibilidad en consumir productos nacionales de moda ¿no? Y, y, y no porque ya ahorita todos seamos excelentes exponentes de moda en el país, sino porque la industria está creciendo y nos está ayudando a crecer a nosotros. Siempre he dicho que no hay mejor forma de que incentives el crecimiento de una industria más que consumiéndola, ¿no? Uh -huh. Así funcionó la gastronómica en el país, aunque siempre ha sido muy relevante. ¿no? claro Entonces, este creo que creo que esa es la parte como más emocionante de México y de Shed. Uh -huh. eh, hace poquito que en otra entrevista me preguntaban que cuáles eran mis planes a cinco años y a diez. Y es uh -huh. algo que... que Siempre, por ejemplo, con mi socia en pláticas empresariales y que buscábamos ahí este crecer, ¿no? Como personas siempre nos decían, es que tienes que tener un plan a cinco y a diez años. Bro, no sé qué voy a comer mañana. O sea, la neta sí, sí. la neta está cañón, es muy fácil decirlo, ¿no? De hacer un plan. Y obviamente puedes sí. generar objetivos, tener una visión, este saber qué es lo que quieres. Pero la realidad es que las cosas del futuro te las da el día a día. Lo que estás haciendo todos los días, ¿no? Entonces... Sobre
1: todo para una persona creativa como tú. Sí. Yo, yo siento que la gente espera todo el tiempo que estés, que qué viene, cuál es el siguiente éxito, uh -huh. y tú es aguántame, o sea, uh -huh. ¿sabes? O sea, que necesitas tu tiempo para como estimular ese, claro. ese músculo, creatividad.
2: Y Mexico sí. is the shit no va a volver a pasar. O sea, una cosa como Mexico is the shit no va a volver a pasar. No en mí. A lo mejor alguien bueno, más.
0: Bueno, yo digo... No puede pasar igual, pero ahorita recuerdo una sudadera que he hecho quiero, ya ya la quiero, que sí, hiciste que sí, se llama, silencio. bueno, de un proyecto que se llama sí. Resiliencia, ¿no? Entonces creo que, o sea, también lo estás haciendo en un momento, que además sabes que ahorita que me dices que te encanta el arte, creo, me viene a la mente también un poco eh, uh -huh, uh -huh. de esta obra de Magritte que se llama Los Amantes. Entonces se me hace un súper sí. proyecto en un momento que estamos viviendo, ¿sabes? No sé cómo va eso, pero, pero digo, no, no claro. tiene que ser igual, porque evidentemente si repites no funciona, ¿no? Pero sí, también bueno, pues es ya fue pues sold la verdad es que nos está muy bien
2: con el proyecto, es, eh, forma parte de una última colección que presenté en esta nueva etapa de Fashion Week de manera digital, donde estoy haciendo lanzamientos de prendas sin una directriz perfecta de, de moda, ya sabes, donde hay una paleta de color específica, donde hay una, un sistema gráfico desarrollado especial para esa colección y que todo concuerda, sino más bien es como adaptarnos a la etapa de comercialización en la que estamos, ¿no? De consumo, uh -huh. en donde pues, realmente estoy lanzando más que, más que una colección, son artículos, artículos de, de, de temporada, eh, o sea, me refiero a de temporada por el momento en el que salen, pero a temporales porque los vas a poder usar los siguientes años, ¿no? De excelente calidad, eh, que es algo que la verdad es que siempre nos ha representado y que me gusta que nos represente, este, y por último, pues bueno, sí, es una sudadera que comunica la etapa en la que estamos todos, ¿no? Eh, eh, digo, México siempre ha sido un país muy resiliente, pero en este momento la palabra ha salido a la luz mucho más que antes, ¿no? Hay, había mucha gente que la palabra resiliencia no la conocía, y yo pues creo sí. que era un muy, muy buen claro. momento para, para comunicarlo, yo tenía... Mucho miedo de sacarla porque, como les dije, mi abuelo acaba de fallecer y es una persona con la que tuve una conexión muy fuerte en mi vida y uno de los, mis mayores claro. temores en la vida, pues, era perderlo, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
2: y, y de hecho, sacar la prenda me costaba trabajo porque, pues, todo el tiempo claro. yo estaba pensando como en esta contraparte de, de no quiero ser resiliente porque, pues, no quiero que estas cosas malas sucedan. Pero, pues, la realidad es que es la única capacidad que el ser humano tiene para crecer. O sea, claro. eh, eh, en todos los sentidos, ¿no? Eh, hablando de... De, de pérdidas y de, y de errores y de, y de, o sea, pérdidas en general, no, no solo de una persona, sino de quebrantos en las empresas, que cuántos cuántas eh, empresas no han quebrado derivadas del COVID, cuántos restaurantes, cuántos negocios independientes. Sí. Nosotros mismos quitamos nuestra tienda de la Roma en sí. el prima vuelta, este, bueno, se fue mi abuelo en plena pandemia, entonces te digo, todo el tiempo estamos, está, estamos siendo resilientes, ¿no? En todos los sentidos.
0: ¿Cuál ha sido, Anuar, el momento más fuerte? que has enfrentado durante toda tu vida? O sea, o sea, sí en la parte emocional, pero que también ha repercutido Híjole. en tu
2: negocio. La separación con mi socia fue difícil porque jamás me imaginé que... O sea, era, era por el bien de los dos, pero jamás me imaginé como mi vida sin ella, ¿no? En, en, en Personal y empresarial. Este, uh -huh. me, me dolió okay. y, y mucho y, y me pesó, pero... Yo creo que la estoy viviendo ahorita, o sea, para mí sí la pérdida de mi abuela yo creo que ha sido una de las pérdidas más fuertes, la estoy llevando muy bien, jamás pensé, o sea, yo creo que estuve más deprimido en algún momento por pensar que se iba a morir que lo que estoy cuando ya falleció, ¿no? Eh, y, y siento que también me ha brindado, okay. estoy en una etapa completamente distinta, derivado de la pandemia medio y yo nos separamos, seguimos compartiendo Mexico is de Shed como proyecto, pero en realidad ya no tenemos una empresa juntos eh, tuvimos que hacer un recorte personal muy muy fuerte éramos casi 60 personas, hoy somos 8 este, wow. uh -huh. y, y la realidad es que estoy empezando un nuevo proyecto que se llama Reborn okay. Studio también derivado de estas frases que he utilizado en Exacto. diferentes proyectos no tanto en la colaboración con Nike como en el reloj con Bomberg y demás, para mí Reborn, Remake y Recreate son tres eh, son tres textos eh, muy importantes en mi vida, y por primera vez los estoy viviendo en carne propia en el evento más importante uh -huh. o, o más eh, al que más temía en mi vida, ¿no? Entonces, siento que esta nueva etapa es como esta etapa en la que, sin México y sin todo lo que ha pasado en estos últimos cuatro años, eh, van a verdaderamente explotar a nivel personal. No me importa si el éxito público es el suficiente sino esto es como una cosa muy personal, ¿no? Que estoy viviendo en este momento. Entonces, yo creo, yo creo que lo estoy pasando ahorita, pero a ciencia cierta no sabría decírtelo, porque pues eh, tendríamos que ver en un par de meses, en un par de años, qué va pasando. Pero, pero sí, si estoy enfrentando como mi mayor temor, al mismo tiempo que estoy iniciando un nuevo proyecto, ¿no? Eh, eh, pues creo que, creo que sí, por ahí. Y, y este nuevo proyecto también es, es parte de, de nuevos desarrollos que están sucediendo, de una colaboración que tengo muchos años buscando antes de México Is The este, Yo soy fanático de Volkswagen y siempre quise desarrollar una línea para Volkswagen y hoy en día se está materializando. Entonces, wow, eh, y, y te digo, y es con esta nueva empresa y de manera okay. independiente, es la primera vez que tengo mi negocio sin un socio.
1: Oye, ¿crees que eh, Anuar en solitario se va a enfocar eh, en esta parte de la moda y la creatividad enfocada a um, cosas sociales que vayan pasando, Pues mira, a este punch a, social. Anuar
2: después de México y The Shit siempre ha sido social, Toda, todas mis uh -huh, colecciones uh -huh. tienen, tienen mensaje, tienen comunicación. Ahorita estoy trabajando uh -huh. en una colaboración que me tiene muy emocionado con un diseñador de Guadalajara que se llama Daniel Barba, que eh, estamos haciendo un proyecto que se llama Transhuman. Y básicamente sí, sí. toda la uh -huh. comunicación detrás de Transhuman es todo esto que está pasando con las redes sociales y el, ¿cómo como decírtelo? La mecánica social y psicológica que hay detrás de todo ah, esto que no existía, que, que, que creó el ser humano, ¿no? ¿no? No voy a hablar de temas divinos ni de si está eh, permitido por Dios o no, pero to, todo lo que genera sí, sí. O, o Dios o cualquier el Dios de quien sea, ¿no? pero todo sí. lo que todo lo que está generando esta, o, o, o sea, todo lo que está eliminando de de nuestras capacidades humanas, la tecnología, aterrizado en prendas, que al final es lo que yo hago, que pronto tiene como Ajá. una dinámica un poco de conversación intrínseca y también como medio medio rara, porque pues estamos hablando de cierta forma también, atacando al consumismo, pero estoy vendiendo prendas, entonces está como raro, sin embargo es una forma de comunicarlos, es, es, es mi arte, es lo que yo hago,
0: ¿no? Entonces,
2: Ajá. este... Eh, pues digo, no lo, no lo, no lo podemos limitar claro. al tema de consumo porque pues al final eso es la forma en la que tenemos para comunicarlo, este, pero bien, la verdad es que eso me tiene bien emocionado y el mensaje social detrás de mis colecciones siempre, siempre va a ser importante.
1: Oye, ¿y cómo estás en el corazón? ¿Existe alguien sí. eh, que es pareja?
2: Sí, Ajá. tengo, tengo, este año cumplimos siete años juntos, este, okay. sí, ya desde hace, vamos a cumplir, wow. bueno, cumplimos apenas en julio dos años viviendo, viviendo juntos, es mi mano derecha también, uh -huh, eh, uh -huh. se llama Pamela, para los que no okay. la conozco, este, pues es <risa> mi mano derecha en el negocio, hoy es quien, quien forma parte, se encarga de toda la, 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 parte de producción y literalmente, pues es mi mano derecha dentro del negocio. Este, ella ya tiene eh, prácticamente lo que tenemos con Mexi Quiz De Shea trabajando conmigo, y pues hoy forma parte de este nuevo proyecto de Reborn Studio, y
0: me encanta porque me encanta porque muchas veces eh, y lo digo de corazón, muchas veces uh -huh. dicen, "No, es que las parejas no pueden ser socios, no sí o sea, se puede. no pueden trabajar juntos." Y es como, "No, sí se puede, ¿sabes?" Y de hecho, es algo súper importante sí. porque confías. Es también.
2: difícil, eh. Entonces, o sea, digo, no, o sea, claro no, no, se no, no voy a mentir, no es no es sencillo separar pues el o sea, nosotros estamos todo el tiempo juntos. Estamos, sí. o sea, y, y, y o sea, pues nuestra dinámica laboral pues es completamente distinta a la que se tiene que llevar en casa. Y no, y ojo, no estoy diciendo que lo hagamos bien. Seguramente cometemos muchos errores. Este, pero al menos, o sea, pero sí nos ha permitido de, ya verlo de manera amable. Obviamente hay momentos difíciles porque pues, es un negocio y hay dinero de por medio y demás. Este, y, y más allá del dinero que haya por lo que se esté generando, sino porque pues, hay errores, hay, hay, hay. Errores de comunicación internos, tenemos gente con la que trabajamos y demás, pero, pero creo que poco a poco lo hemos ido eh, puliendo, limando, este y, y y la llevamos bien. O sea, a mí, si alguien me dice, no, es que entre parejas no es posible tener negocios, pues no, nosotros somos un vivo ejemplo de, de esto y de siete años de relación y haciendo lo que nos gusta. o Exacto, sea, el tema también el <risas> social. Y la realidad es que pues aquí también des desarrolla toda su creatividad uh, a, a, al cien, ¿no? Entonces, eh, pues, nuestra, nuestra base, base claro. primordial del negocio es lo que hacemos, ¿no? Y el negocio que tenemos lo hacemos porque amamos hacer lo que, lo que, a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, el, el dinero se vuelve como una repercusión y no la parte fundamental. Este, y, y creo que eso también cambia mucho como la perspectiva de...
1: Oye, hoy, Anuar, París, cerrando esto, eh, comentabas claro. que si tuvieras un hijo y te dijera quiero dedicarme a la moda en México, le dirías piénsalo dos veces... Hay muchas personas que, que les encantaría seguir tu ejemplo. Si pudieras darle algún consejo eh, con todo esto que has vivido, ¿qué les dirías a esas personas que te admiran y que quieren dedicarse a crear?
2: Bueno, pri principalmente lo que, lo que les decía de, o sea, de, de, de esto, de, de, de que le diría piénsalo dos veces a alguna persona, esto, esto fue hace cinco años. Ahorita Ajá. no, ¿me entiendes? Ahorita lo, lo que decíamos es el antes y el después de México y, okay. y de muchos otros proyectos, no estoy diciendo que México y Shed es de Chet sea el parteaguas para que el amor esté chida en México, ¿no? Pero, pero sí creo que forma parte de, de algo importante. Pero ¿no? sí,
1: exacto. <risa>
2: eh, pero pues sí, bien, o sea, Es una carrera de resistencia, como todas, o sea, es que también creo que a lo que te quieras dedicar todo requiere de, 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 de persistencia, de perseverancia, de insistencia, ¿no? Y las tres palabras, aunque de pronto comunican lo mismo, son distintas entonces sí. eh, creo que, creo que es eso saber que te vas a enfrentar con muchas cosas pero que no que no deserten ni de la moda ni de nada no la gente es, hay, hay mucha gente que pronto dice ya no funciona ya me muevo de aquí no entonces ahora hago otra cosa entonces ahora me, me cambio este a este a este sector y es que ahora hago esto y las carreras y y demás sobre todo ahorita que tenemos capacidad de accesar a tanta información o sea, la información viaja súper rápido hoy en día, ¿no? Entonces, supongo que la orientación vacacional hoy en día es mucho más difícil para los claro. chavos que se encuentran. Los chavos sí ya son como de chavo roco, ¿ah? ¿eh? <risa> eh, pero para los jóvenes que se encuentran en esta etapa de decisión, sí, es <risa> ¿no? Si no lo tienes tan claro desde niño. Entonces, creo que es eso. O sea, ser perseverantes. O sea, creo que la insistencia claro. es la que nos ha llevado a estar en donde estamos. Y si un proyecto no funciona, eso es, un, es, es prueba y error. Y mucho más aún en la etapa en la que nos encontramos, ¿no? Lo digo desde el día uno de la pandemia que empezamos a hacer entrevistas y webinars que me ha tocado dar a universidades y demás. Hoy estamos en una etapa de prueba y error todos, todos dentro de las industrias. O sea, hay cosas, es selección natural, se va a acabar lo que se tenga que acabar, se va a morir lo que se tenga que morir y quien se tenga que morir y suena fuerte y crudo, pero es una realidad. Si lo vemos desde un punto de vista positivo, también de frescura, ¿no? En la cual habrá quienes se pongan a generar, o quienes nos pongamos a generar fórmulas nuevas para ver qué funciona y qué no, qué se va a la basura, qué se tira, qué se desecha, y habrá quienes nos sentemos a esperar, o se sienten a esperar, claro. ¿no? Entonces, es evolución,
1: exactamente, evolución. exactamente,
2: uh -huh. sí, es un momento de quebranto para renacer, y, y bueno, pues de eso se trata.
0: Oye, pues quiero decir felicidades por todo lo que has hecho, por la perseverancia, este, por ahí también pude revisar que diseñaste un jersey para Nike, eh, has hecho cosas bien interesantes en el mundo sí. de la moda, pero sobre todo de un mexicano en el mundo, ¿no? Eh, y a mí me gustaría uh, ya cerrar eh, con eso que te define, Anuar, eso que te define como persona para poder haber eh, sobresalido tanto y no dejar de crear, aun cuando ya tuviste tanto éxito, hay sí. gente que se, pues, que se duerme en sus laureles, ¿no? Y tú sigues y sigues y sigues, ¿Qué sería eso que te define y que ha sido un diferencial en tu vida para hoy estar donde Está, estás?
2: Está, no, o sea, es que no sé si es algo que me toca decir a mí, este, <risa> no, o sea, es como,
0: sí,
2: es complicado, pero, pues, no sé, supongo que, supongo que hoy, teniendo más claro la palabra resiliencia, pues, creo que ser resiliente, ¿no? O sea, porque te digo, estamos viviendo pérdidas todo el tiempo en nuestra vida, ¿no? Okay. Eh, voy a decir una cosa muy absurda, ¿no? Y va a sonar muy burda y tonta, pero hasta cuando nos acabamos un plato de, de comida o un licuado que estamos disfrutando o un refresco o unas palomitas en el cine, hay una pérdida, hay una mini pérdida, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos intentando ser resilientes, todo el tiempo estamos teniendo que enfrentarnos a eso. Entonces, eh, pues creo que de eso se trata, claro. ¿no? O sea, de caerte y levantarte o estar arriba y seguirte levantando no no dejar de no dejar de crear, no dejar de insistir, ya tendremos tiempo para eso. Esto también como que es un consejo y del cual siempre, más bien, recientemente he hablado, no lo había tenido como tan claro es yo creo que si no vienes a este mundo a inspirar, pues entonces probablemente no estés funcionando mucho. En lo que hagas, o sea, lo que hagas, con que tengas la capacidad de inspirar a una sola persona en tu vida, ya cumpliste un propósito, ¿no? Entonces creo que también se trata de eso.
1: Totalmente, totalmente. Tener un propósito <risas> en tu sí. vida, ¿no? Anuar, muchas gracias por platicar con nosotras. No, Te admiramos no, sí. muchísimo, admiramos lo que significa lo que has hecho. Eh, amamos la moda también y espero poder, poder platicar contigo otra vez muy pronto. Te deseamos el éxito del mundo muchas y sobre gracias. todo aquí tienes dos fans apoyando lo que hagas en el futuro, lo que sea Ay, que gracias. quieras hacer.
2: <ríe> qué lindas. Muchísimas gracias también por el espacio y, y qué chido que pudimos juntarnos <ríe> a, a tener esta plática. Me, me voy, me voy, me voy contento y también
1: sí, inspirado. Muchas, muchas gracias, gracias
0: por hacerlo. Te mandamos un beso. Muchas Un beso gracias. Grande. Aquí termina el brunch. Ya se acaban las mismas. No se olviden seguirnos
1: en nuestro Instagram, arroba Viernes de Brunch. Goodbye. Adiós.